0: 拜
1: 拜，先下班
2: 咯。拜拜，你走咯。Bye, 走喽 ！Hello， 我是云婷
1: ，我是亚伯。你现在所收听的是由人生百味所直播的 Podcast 节目《拜拜，先下班了》。在这里可以听到一群 NGO 工作者下班时候的真实心声
2: 。之前我们都是听百味的呃女性的工作伙伴来聊在工作上或生活上所发生的事情，这一次我们不一样了。
1: 哪里不一样？<笑>还是我们两个开场啊？哪里不一样？
2: <笑>来，我们今天的来宾有
1: ，大家好，我是人生百味的阿德，我是尚志，我是 Danny。所以今天是要聊当兵吗？<笑>都是男的
2: <笑>哦，虽然都是男的，但好像也不是每个男性都有当兵的经验吗
1: ？对，所以我一直觉得很可惜，因为我一直很想要跟大家分享我当兵所发生的一些故事，可是始终没有这个机会，因为没有人可以跟我开启这个对话
2: 。Like。
3: 聊些什么？<笑>
2: 你说、啊，<笑>扼住了喉咙
1: 。没关系，我们下次再说啦
2: 。好，嗯、我们在茶水间的时候可以再拿起这个话题把玩一下，这样。对
1: 对对，那我们今天为什么邀请了这么多百位的男性工作者们？嗯
2: 、百位就是一个女性成员居多的团队，但是陆陆续续这几年的一两年，就是加进了我们的男女比例，逐渐的就是接近，还没到，但是。呃，有现在是失衡的状态吗？还算是失衡的状态，<笑>所以就我们我们就请到了百位为五里面其中三位的伙伴一起来聊性别这件事情
1: 。那我们是不是先请大家<笑><笑><笑>介绍一下<笑><笑><笑>、那個？那个那个好很浑厚
2: ，谢谢你，
4: <笑>谢谢大家<笑>
2: 。但是大家可以介绍一下在百位的工作的岗位跟怎么进到百位的
4: 。百位里面主要负责的是、啊、呃，应该是一个是财务。然后还有就是 d 你 n n y 还没进来的时候负责募款这样子。然后我在百万里面就负责，通常是比较属于硬的东西，就是钱
2: 。你,你故意的吧？<笑>
1: <笑>你故意成这个样子？故意,吗
2: 故意成这样子我嚇？我也
1: 吓一跳、欸、那个性别敏感神经，<笑><笑>警铃大作，被
2: 、欸、挑动了
5: 。就是比较硬性的东西这样子。好，那上志，我是上志。我平常负责的工作蛮多，是在做万事屋的，但是我是倡议组的伙伴。然后我这半年工作其实也做了蛮多，是在跟社救法倡议有关的工作上面。嗨，我是我是 Danny。然后就像刚刚阿德说的，就是今年进来百位
3: 之后，主要是负责募款，然后也有 c i m 然后也在倡议组里面呢，就参与很多有趣的专案
2: 。好奇开始在。嗯、呃，我们丢出这个脚本给各位邀请大家来谈性别这个话题的时候，大家作何感想呢
3: ？我觉得蛮有趣，因为百位的男性，大家好像也都蛮蛮不一样的。哦，对，就我们五位，好像很难说我们有什么共同点吗？
5: <笑>我我觉得五个人的性别光谱，或者是他的那个特色，或者每个人都非常的。哎呦，很奇怪，不是说奇怪。现在
1: 云婷那个笑是什么意思？像<笑>有点想玩，像<笑>有点想玩<笑>有，有个
0: 有个尴尬的，怎么会这样子
1: 呢？<笑>不是我们五个人真的,的，而且大家讲话有够小
5: 心哎、欸，不知道，就<笑>有一种很担心<笑>不知道会发生什么事的感
1: 觉。嗯
5: ，当初听到要讲这个，是真的会蛮怕的啦。对，就觉得要把男生聚在一起，然后要聊性别，讲话好像真的要非常非常小心的感觉。
2: 以上次来说的话，可能就没有跟其他人，或者在朋友，或者在工作的场合上面，特别的以男性的这个角色去聊性别
5: 。对，百味这边是我第二个工作，我签一个工作其实也是六七个人的办公室里面只有我一个是男生，所以真的是不太会去聊到性别的这个话题。然后男生又不会主动的去开启性别的话题
2: 。哦，这一点阿德应该很有感受吧
4: 。对对对，我还会关闭这个话题。你<笑>会发现，只要因为大家其实有时候在内部就喜欢开一些黄腔之类的，这个时候、就是、你是说男生聚在一起的时候，女生聚在一起的时候，<笑>然后这个时候在旁边我就只能，因为我在这几年的经验下来哈，毕竟是来这边好几年的人，我发现沉默是最安全的。<笑><笑>不要做任何回应，哦、不要错人，甚至不要笑。嗯，就是假装是听不懂，<笑>笑出来
2: 被报警抓走。
4: <笑><笑>你会发现，你一不小心就会被报警抓走。所以会想起来。对对对，所以我觉得在这个地方，然后他,他既是那个云庭这位主持人，然后同时又是一个公开要出去的东西，你就会感觉到哦，我进来我要很小心这样子，我讲话要很小心
2: 。在场除了我这个主持人之外，还会有另外一位女性，就是也在旁边旁听。也会骂阿德的阿勇这样子
1: <笑>。<笑>朱小姐，等一下不知道会不会抢麦克风，就是实在是听不下去，让大家闭
2: 嘴这样、
3: 嗯
4: 。对对对。那
2: 如果这样是以男生居多的场合来聊这件事情，会减低那个担心的程度吗
4: ？不一定哎、欸，你要看你那个男生是不是跟你站在同一阵线的。<笑>我们在现在开始
2: 看谁是坏人、啊。怎们
4: 大家好像互相在第一很重，<笑><笑>我们第一环境，第一环境是有很多
5: 人站在会对立面的这样子，他会突然就踩过去变成另外一边的人。<笑>他只要一做切割的动作，就马上帮自己加分，然后帮他扣分这样子。
2: 哦，对,對,對，没错
5: ，我们没有朋友，对吧
2: 、啊？<笑>太孤单了吧？嗯。想问一下，那大家在进到百威工作之前的，不管是求学啊，或者成长的背景里面，有什么是跟？性别这个事情相关的事件发生吗
3: ？我自己的话，因为在出社会之後，你为什么要
2: 哭了？
3: <笑><笑>我要讲一个很难过的故事，没有的，啊、直接哽咽。<笑>就是我我在出社会之后，就一直在跟议题有关的团队或组织工作，所以其实出社会之后就不会特别感觉到性别这件事情。我觉得它就很自然的在我们的生活跟我们的讨论之中。但我自己在高中的时候念了三年的。男校，而且在自然组的班级，在那时候就会很深刻的意识到，就是只有男性存在的一个地方会长什么样子，会蛮可怕的。请<笑>说们不能说。<笑>请说。
2: <笑><笑><笑>你们不能说吗？
3: 但这个，因为阿德也是念男校对的，然后我来分享一下，我我自己觉得，就是你会回到一个幼稚园的时期，就呃，我觉得说真的，男校没有什么心机。然后大家也不太会去霸凌别人，就是会吧，会吧，真的吗？可能要我我那时候的就是大家真的都很像<笑>很像幼稚园，或者是很像一些就很像一,些就一群猴子，<笑>猴子
5: 都会吵架，
3: 对对对对，然后大家就遇到对方，<笑>然后就是。互打下体，然后互摸哪里，然后、oh. 然后讲一些没有意义的撞生词，就打呜呜呜什么，然后然后然这三年都一直是这样子度过，喔、然后但我自己那三年也蛮开心的，就包括什么也变成那个样
2: 子。你会一起呜呜呜呜吗
3: ？会的
5: 。<笑>怎么办？你有去抬别人去阿鲁巴
3: ？哦，我我在念书的时候已经没有听过阿鲁巴这个词。哦，那、這个是你不
2: 是台南来的吗？对
3: ，所以那个是我在<笑>什么议<意>题？<笑>等一下台南真的吗？<笑>我还以为真的是聊性别
1: ，是<笑><笑>要占城市，所以台南人应该要懂阿鲁巴
3: 。没
0: 有了，我我才没有，我才没有这么说，<笑>我才没有这个
3: 意思。<笑>你刚刚就那个意思，<笑>台南来的呢？就是阿鲁巴对我来说是只会在电视连续剧里面看到的词
2: ，那种麻辣艰辛。对对对
3: 对对，但没有从来没有在生活中看过这件事情真实的发生，是我们一中海在校刊上面。但我们也有学校的有一些哦，就是会有一些什么阿鲁巴的传说，但那就是真的是传说，就會觉得哦，对对对对。不过念南校还是有还是有过一些很很不好的经验，请说。好，呃，比如说我自己。的时候，因为一直以来有时候气质比较阴柔一点，然后在高中的时候就有被我朋友说过娘娘腔。那个时候不爽的感觉有点特别，是因为他是他真的是我朋友，然后他也没恶意，然后他就觉得哦怎样说一笑不会怎样，然后就很爱在你旁边说。可是他其实也对你很好，然后他也、欸、他喜欢你啊、呃，应该没有，哦、应该没有吧？<笑>还是在这边喊话问一下<笑>然后就你要说真的很不爽或者很受伤，其实也没有，但就是有时候会觉得不舒服。然后就有过这件事、嗯嗯，然后另外是，呃，我在高三的时候，虽然我们是自然组，但我们的班导是一个国文老师。然后很有趣的是，每天都不上课，然后每天都带我们讨论一些社会议题。我印象很深刻是那时候我们讨论到同志这个议题的时候，老师就直接问班上说：“哦、呃，你能不能接受说，就是这世界上是有同志这件事情存在的？”然后我发现班上还蛮多人不能接受的，但我觉得。你如果没有接触过，你就很难想象。但那时候我有一个班上的同学就举手说，呃，他没有办法想象到底男生怎么会喜欢男生，就说了一些不太好听的话。然后那时候我蛮惊吓的，因为其实，在班上就一定有那样的人存在，但这是少数觉得比较不舒服的时刻。大部分其实还是跟大家混得蛮开心。嗯嗯嗯。那换我
1: 分享我的经验
3: 。嗯，我
1: 小时候也被说过是娘娘腔。大概是小学三四年级的时候吧，就大家开始会有一点点认识性别的时候，这样。我我自己蛮印象深刻的是，嗯、呃，因为我一直以来都是女生朋友比较多，跟直男实在是不太知道可以聊些什么话题，这样对。然后突然有一天，我也不知道为什么，然后就一群男生开始会对着我说我是娘娘腔哦、嗯，然后那个时候我就会有一点想要。倒也不是反驳，可能就也真的蛮娘的，但就是会觉得想要用另外的方式去证明我自己，就是就算我很娘，但是我其他的地方的表现会比你们来的更好，对对对，就会想要换另外一个方式去证明自己嗯嗯。我不是很确定是不是因为性别气质的关系，所以很多的时候这些男生他们，比如说如果要跟我有竞赛的时候，就绝对不能输给我这样。然后我印象非常非常深刻的是，有一次是大队接力比赛，然后我跟我们班跑最快的那一个人刚好是排在同一个棒次，那我们就是要有一点竞赛什么之类的。然后在我们几乎同时接到棒子的那一刻，他就在地上先抓了一把红土，然后在起跑的那一刻往我的眼睛撒过来。哦，
3: 感觉好痛哦！天哪，嗯
1: 、很痛啊！嗯，我后来因为在那个学校发生太多事情了，后来就也转学到另外的小学读书。呃、嗯，我自己在因为性别气质比较不好的经验，就只有停留在小学的阶段、嗯。然后到了国中之后，可能因为成绩比较好的关系，所以某某个程度上就会变成是在班上会有一些影响力。然后我我那个时候很奇怪是。我不知道为什么那个老师很特别，那个导师是他要做所有的决定，他都会先问过我的意见。就是比如说，呵呵比如说班上要换位置，他会问我说：“那我觉得怎么换比较好？要不要一个礼拜换一次，还是一个月再换一次，还是大家固定座位？或者是要选小老师，或者是断考复习之前，他有任何的想法跟对班级的规划的时候，他都会先来问我的意见，觉得。”这样做好不好？我那时候会觉得我好像拥有一种恶势力的感觉，就是我好像有了很多的决定权。嗯，我不知道是不是因为这样啦，所以就变成好像也比较不会有被排挤的一些状况。然后一直到了高中，就是娘娘腔这件事情，就是我到每一个阶段都会时常听到。然后这件事情好像。一直摆脱不了，然后后来我也没有想要特别再去摆脱这件事。然后到了高中的时候，高一念的也是男生班，但我们学校是男女合校。但我念男生班的那个时候，突然因为我的性别气质，很像变成是班上的，要自己讲出口还是很不好意思。可是我觉得我很像班上的掌上明珠，就是所有的人都。突然变得非常非常喜欢我，但那个喜欢到底是为什么？我其实真的不知道。然后就变成是因为我们每一个月要换一次座位，然后要换座位的时候，我们用抽签的方式抽完你的座位之后，可以有一次换座位的机会，就你跟别人做协调什么的。然后我抽完我的座位之后，就会有一群男生要抢我座位周围的九宫格的位置，就大家会一起来说要换位置，要换到坐在我旁边之类的。然后我就突然觉得哇！我好夯哦！就是、<笑><笑>怎么大家这么爱我呢？福利在这时候
3: 回来了。对哦，
1: 然我突然觉得我变得好有自信哦。就是为什么大家这么喜欢我啊？就是虽然那个娘娘腔还是会一直出现，可是当我遇到任何的情绪低落还是什么之类的，就会有很多的人突然跳出来保护我，或者是会想要听我发生了什么事情。Mm. 嗯然后可能也因为是男女合校的关系，所以很多人就会跑来问我说：“哎，那到底要怎么跟女生当朋友？”怎么跟女生好好相处
2: ？哦，成为一,一座桥梁这样子。嗯
1: ，我觉得我发挥了很大的作用，撮<笑>撮<笑>合
2: 了一段姻缘。对
1: 对对，好像一直在当媒人婆的角色之类的。对，然后、哦、高中的阶段大概就是这样吧，但这一路以来一直都没有特别跟大家承认自己的性向等等的。嗯、然后我觉得是。到大学的时候，有一次写了一篇很长的文，是那时候我交了现在这里任男朋友，然后我就觉得跟这任男朋友相处得很好，所以就想要跟大家分享我的性向跟我这一路以来的一些经历。嗯，然后当我分享之后，当我产生那个性别认同之后，我觉得很有趣、欸，诶。就是我高中那些直男朋友很多就到那篇贴文底下留言，就说。虽然我不懂啦，可是我就是挺你，就是他们用他们很直男的方式。不是<笑>我仿<笑>仿佛
2: 后面有一个呜呜呜的叫声<笑>、哦。对，他就说
1: ：“我平常不看这些长文的哦，因为你写，<笑>所以我看什么之类的。嗯”我就收到了很多正向的回馈，这样。
2: 那个关系跟情你好像跨过那个性别，<笑>或者是关于性向之间的那个气质，或者那个标签吗？
1: 对对对，然后我觉得。在我开始产生性别的认同、性向的认同之后，那个被说娘娘腔会受到伤害的那个种子好像就拔除了。就别人怎么说，我都觉得、嗯，对啊，那就是这样啊，我也没有想要特别改变，然后这个就是我的样子，这样。嗯
3: ，对
1: 。如果谈到性别，我的经历大概是这些吧。<笑>想拍手就拍手啊，<笑>阿德。
3: <笑><笑>阿德跟甚至拍
2: 拍手。<笑>哦。嗯，两位的分享就是听起来其实好像跟第一季的那一集性别其实做一个蛮明显的呼应的。嗯，就是在从小到大的气质啊，或者是嗯、呃，因为你性别或者性向上面的表现，可能会被贴一些各种的标签，然后你又会怎么去回应？你要把它拔掉，还是它就是让它留在自己的身上？我觉得大家在一路成长的过程里面，其实历经了蛮多的挣扎跟挫折，然后来到了现在这样子的状态
1: 。嗯。嗯而且我觉得很开心是，是要不要保留娘娘腔这一个形象，是我自己帮我自己做的决定。嗯,嗯然后过去都会太因为别人的眼光，所以我觉得我应该要变成什么样子，嗯、可是现在就不会在性别这件事情上面就不会有这件事情。嗯嗯
2: ，好奇
3: ，另外两位嘛
2: ，另外两位直男，直男，
1: 好，<笑>好臭。<笑>
5: 其实我从小到大的环境，虽然我高中很快就知道我想要念文组，但是也是在一个女生比较多的环境。但说真的，一直没有那一种在性别气质光谱上在比较少数的那比较阴柔的那一侧，所以我的确是比较少有那一种非常挣扎的回忆。那我一直真的意识到性别这件事情的时候，可能真的还是到了大学去社会系听了一些女性主义，然后那一刻的当下对我很冲击，就是原来身为一个男生是这么。
1: 罪恶的，这么贱的，啊、<笑>好可怕的用词、啊，对，而且还是
5: 特别重点在异性恋男性这样
1: 。<笑>你讲罪恶，应该也会惹到一些人吧
2: ？哦，对，就是其实，在讲这些的时候我，我先跳出来，不好意思，先打岔一下。嗯、就是我其实我在讲这一题，主持这一题的时候，也会觉得有点小担心嗯，嗯，因为很常就会，例如说在网络上的骂，就是那个论战啊，都会说哦，你们就是女权自助餐啊，你们女生就是享有。就是也有性别福利啊，不然你去当兵啊，这样子等等的。然后，那那我作为一个女性，我作为一个生理女性，我有没有办法去对，就是我看待另外一个性别，然后在他们身上所发生的事情，或者是他们所做的事情是如何影响到他人跟周围的？那因为于我而言是这个样子的、啊，所以。我觉得我在这一面，我还是收起一些我的<笑>我的个人的观点跟立场这样子<笑>、嗯嗯、如果你们邀请我的话，我就把它放出来。
5: <笑> OK OK。那我继续讲，就是在女性主义那堂课上，其实那堂课是叫同性恋研究，然后就是在那堂课上，异男就是一个被疯狂踏伐的存在，这样。然后在那个当下，其实就是觉得，哦，原来男生。就是像刚刚讲这么贱哦、喔，但是这件事情只有一堂课一个学期的时间，其实还不会有，那只是一个当下的震撼，而他是需要一直在往后的生活里不断的去感受到性别这件事情。像前阵子在 Me Too 的时候，我就会觉得非常的可怕。这个可怕是那个东西好像变成一个检讨，变成一个蛮集体的东西。当然会，男生也有可能被骚扰，但是绝大多数的相对人。几乎都是男生的时候，就会变得非常的恐怖。那个恐怖是怎么？几乎都是男生做这件事情，就又会再次的意识到那个男生作为一个比较优势的位置，在各种情境下都很容易。我不知道他是不是有意识的，但是无意识的状况下，我想也可能很容易发生性骚扰的状态。所以，性别真的是一个，我觉得是对于一个异男来说是一辈子的一个必修课的感觉。
2: 嗯，我很好奇，就是当大家看到就是绝大多数被骂的对象都是异性恋男性的时候，不会觉得哦，我才没有这个样子，为什么要骂？为什么要特别指称是我们？我作为一个异性恋男性，我也就是累积了很多的压力，背负了很多的责任，然后跟社会的眼光应该要担起一家之主的责任，等等的各种的在社会上的形象，哦，好像异性恋男性也在这个框架下面受苦。那可是被骂的绝大多数也。目前台面上也都是异性的男性的时候，你们会有不平衡或者是很不舒服的感觉吗
5: ？我其实觉得偶尔会有，但是我觉得被骂惯了，所以也没有太特别的那种想法是。是因为这这件事情本来就是错的，做错的事情好像就没有那个空间说这件事情上有没有对错。但是因为真的太多都是异性的男性做的，那。你就跟着大家一起一起被骂，一起扛一下的感觉，这样，我觉得好像有时候，哎、欸，虽然说我好像不是身份，<笑>我來要
3: 要<笑>但我觉得有时候可能的确会有一个委屈的感觉，因为呃，异性的男性是一个太大的群体，但在这个群体里面，有一直很呃很在意对方感受的人，那也有从头到尾他都不知道要去有一条线的那些人，可是因为大家都是这个身份，所以大家就一起。在受这个责难，然后我觉得对于已经很努力一辈子的人，我觉得难免会有那个委屈的感觉，呃，就只能去面对这个情绪，而不是会觉得说我现在有这个情绪了，不行不行，我不能有这个情绪这样子
2: 。哦，对
3: ，因为大家都在不舒服，大家都分担一些不舒服，这样好像也比较好一点
4: 。换我了是不是？<笑>
3: 嗯、委屈吗？阿、啊、德，<笑>
4: <笑>我觉得我先从前面那个开始好了，可能有点关系。因为我就是那个说别人娘娘腔的
5: 人，好坏哦、嗯我就是那個！我要自首，我也有做过这件事。<笑>你们都很坏，贱、yeah、人！ Wow、我甚至还会就是模仿那个音调讲话<笑>、哦。小时候開，我也很常被模仿。几岁
2: 的时候啊
5: ？大概国中以前。嗯
4: 、好，反正现在没阿德到大,大学吗？我我的会做这个行为大概到高中。嗯。然后大学的时候就是只是在心里想。到不歧视的时候，其实是我到研究所。有一次，我有一个朋友，那他爸爸是生物学教授，他跟我讲说，同志是一种自然的生物现象。我才那一刻才觉得，同志是正常的人
1: 。云庭，他受不了了吗
3: ？但那我很，我很能理解这件事，就是那个我当兵的时候，因为我在我是台南人，然后我在台南当兵的时候，大家都不知道彼此的身份是什么，但大家听到同志，不是那种，呃，好恶心的什么，不是大家是会觉得。我、wow, 好像是一个很稀奇的动物诶、欸，<笑>就是那种，<笑>就是完全没有看过，然后就好像会很像，就是你有看过独角兽吗？那种感觉，然后我觉得跟这些人对于女生的那个感觉有时候是一样的，因为很多人很多这种年纪的人他。一直不知道怎么跟女生接触，他可能真的从高中到大学，他几乎没有跟女生接触过。女生跟同志对他来说就跟独角兽一样，他甚至不知道那个摸起来跟闻起来会是什么样子，甚至他们会不会有一些正常的<笑>？你说，有一些正正的，<笑>因为我現我这边现在看到很多不同的手势，我<笑>到底要听谁的？有有称
2: 赞的手势，有请停止的手势。
3: <笑>对，但我我觉得有点像那种感觉。嗯、但你真的突然
2: 。生活环境中啊，就是没有这样子的人存在。对，但你
3: 突然真实接触之后，就觉得哦，原来还有是两只手、两只脚，然后会讲话、哦，然后会哦，对，对，所以呃
4: ，其实我我刚刚听完，我第一个比较明确的感觉其实是呃，我觉得比较深的感觉是罪恶感，就是说呃，应该是你会不知道以前伤害过这么多人，我所霸凌过的也不是只有同志而已，就是我也霸凌过。就是大家明显比较不喜欢他们的，然后我就会跟着大家一起欺负他。我可能不是带头，但是我都有跟着去欺负他们的那个过程，这样子。所以，呃，我觉得那个感觉就是，我觉得有时候很不想提起这件事情的第一个感觉就是，你真的觉得自己做了很多坏事，你也很怕这些坏事哪一天会爆出来，可你也没有机会跟他们道歉。就是说，我你我真的很想跟他们说对不起，然后也不知道怎么说，然后也不知道他想不想听。但是我觉得那个抱歉的感觉是最强烈的，就是说，我觉得在成长的过程中，那但是回到底，就是让这个最后感觉，下一个就会让我想说，那是因为我很坏吗？是因为我很恶劣，我天生是个恶人，我才会变成这个样子？然后我就会发现一件事情，就是啊、呃，因为我自己是一个色弱，所以我很很清楚一种感觉，那种感觉就是看不到颜色是什么感觉，就是人家都看得到，你看不到，或者你看不清楚。其实我觉得情绪的感觉是有一点像。就是说，你看不到别人的情绪，所以有时候你在欺负别人的时候，你感觉都不到他痛，因为其实有时候被你欺负人，他也不会，他其实很多时候我就感觉到他们后面的长大，就发现大家都在抵抗，他们也不会想跟你承认说，呃、哦，他很很不爽，他只会愤、呃、怒的跟你抵抗，然后，那你就觉得很好笑，就是你就觉得，啊、哦、怎么在抵抗，然后你觉得他的抵抗很没有力气，然后你就会，而且就我觉得很多时候在欺负人的过程，你就觉得更兴奋、嗯，就是说你更想要欺负他的感觉，只要他在抵抗的话。所以，如果很多时候也看的情况，如果被欺负了，他哭了，大家就會停下来，大家就不敢再做下去了。所以，我觉得也是一个，就是你不知道人家痛或人家不舒服的时候，就是真的知道不舒服的时候，就会停下来。所以那时候我也后面觉得，呃，虽然也欺负了很多人，但是呃，也被欺负过，但是我觉得察觉到自己并不是什么坏人，我觉得更像是我，更像是一个孩子，就是我很像是小时候把人家那个蝴蝶翅膀撕掉的那种孩子一样，就你不知道这个生命会很不舒服。所以我觉得在那个时候，真的第第一感觉就是一种很强烈的罪恶感。然后听到“迷途迷途”这件事情的时候，更多时候是恐惧的感觉，就是我有没有做了什么事情让大家觉得不舒服，但我自己却不知道。然后他要是哪天他突然说他怎么样怎样怎么样，然后我会觉得，感，真的假的？因为以前你也完全不无法察觉到人家的痛苦，所以我觉得那个就是大家描述直男的时候，有时候真的很描述的很像一种野兽。我觉得对我来说更精准的，我觉得很像是很多聪明的孩子。就是他们很清楚的知道一些事情，我觉得我同学我都觉得我我七年南校，我觉得我同学都非常聪明，就是他们在玩电动啊，在想事情啊，其实都很快，然后非常的聪明，然后对理解事情都非常快。可遇到那个有情绪跟感受这件事情呢，就会直接断路，就是他们在这个地方就会进入野兽状态。像我有时候写很写很长的文，我下面同学就讲说 “end”， 就是<笑><笑>或者是。哎呀，不要写那么长，好不好？类似这种，可是我认识他们的时候，我记得我知道他们其实都是很聪明，就是他们如果在他们的公司或什么的，他们应该都属于那种很容易看穿事情的人，对，所以我就觉得说啊，就是男生在这一块真的是有一种某种接近是我觉得障碍嘛，或者是几乎是无知的存在这样子。可我也觉觉得我们是不是在线路上真的有少一些这个线路？知觉的神经上面，我们是不是真的有比较短少一部分这个东西？所以我觉得一个层面上也会感觉到，即使我感觉到我同学都蛮抗压的，就他们好像有点察觉不到痛觉，就是忍耐很久，然后他们都可以抵抗那痛苦。我觉得这好像也是这种设计上，它设计出一种比较刚性的结构，
3: 然后来让就是它可以
4: 承担一些压力什么的这种感
3: 觉。我觉得我还蛮认同这个论述，因为我觉得。我自己在可能在还比较小的时候，也很接近那个状态，就是我一直不知道人家说的什么念书念得很痛苦，或者是很无力、很难过，有很复杂的情绪是什么感觉是什么。所以其实虽然说我现在在一直在做很多跟 NGO 相关的工作，可是其实我在高中之前，我完全我完全对公益是没有任何感受的。然后那时候甚至会有那种，如果你很理性的想，那时候就会有那种这样比较残酷的，就是会觉得那这就是天择。就是有些东西，如果真的没有办法在这个社会里面跟大家一起生存的话，那可能有一些必然的结果。可在大学，可能因为感受突然打开之后，其实在那一刻，我就突然觉得我的生命变得蛮不一样的。但这个感受，它什么时候会被打开，或者说它在这个人的一生中，会被打开也不知道。然后我觉得这也跟我们在做募款的时候，其实很多时候捐款人是女性这件事情，我觉得也很有关系，因为他们更容易去感受。在这些生命跟故事背后，很多的那个情绪跟经历，你能够共感，所以你就会觉得要支持。但很多的男性来说，可能看到故事还是会觉得，就是文笔蛮好的、欸，嗯、然後可是<笑>可是他真的没有办法去感受到那个情绪。我觉得这的确有时候他可能就像阿德说，如果是你从优点看的话，就觉得嗯很抗压，可是有时候从缺点看的话，
5: 他的一生中其实也少了很多的东西。我我我比较想说的是，我觉得那个不会是天生少了什么神经吧？因为表达感受这件事情，我觉得从还是就是社会化还没有那么完全，还是个孩子很小的时候，其实我有一个很深刻的记忆，是我在可能小学的某一个年纪之前，因为我是老幺的关系，所以我是一个动不动就一直在哭的小朋友这样子。然后好像过了某一个年纪之后，你就会开始知道。男生不可以这样子哭，男生不可以表达你的情绪，所以你有很多的想法，你有很多的东西，你都得把它压下去，然后压久了你就没有感觉了，或者是觉得你也感觉不重要，还没有到一个你快要崩溃、快要到临界点的状态，所以在临界点之前的情绪好像都变得就是不重要了，而且我我觉得这个可能会是我们价值观就是加在男生身上的。
1: 所以比较像是文化或者是社会环境对于男性的看法，嗯
3: ，我觉得是这样。接触
1: 的不一样吗
3: ？我觉得可能的确有些是被压抑，但有些也可能真的是他从来也没被压抑过，他就是一直没有那个东西。
5: <笑>真的会先天少根筋吗？我
3: 觉得会。我觉得我就是先天超级少根筋，<笑>就是小时候看到任何正灾灾难的画面，我都没有任何的感受，我
5: 都没有任何的感受。但可能也有不少女生看了没有感受啊，我觉得也是有可能,也有可能、欸，也是有可能。但我觉得可能比例吧
3: 。那从结果来看，捐款的比较多都是女性。对，如果这样推论的话，我自己会觉得，在天身上应该是有些事情决定了这样子的结果产生。但我觉得社会的压抑的确可能让这个比例还有再更悬殊了一点，就是有很丰沛情感的男性也被压抑，呃，就是你眼泪给我收回去这样子。但是也有可能。因为女
1: 性在社会上的角色，她云婷为什么又笑
4: ？她一她一直在笑，你<笑><在笑><笑>要不要说说你此时此刻的感受？你为什么笑？啊、<笑>她在压抑，你在压抑什么？<笑>我
1: 是个包容的女性，<笑>你想要放出来就放出来，<笑>啊、你,出来你是不会抓住揪，放出来。
2: 妈，你的贱男人
5: ！怎么说我
2: ？我每次听到就是，嗯、呃，她是跟基因或天生有关的时候，我就会就是一把。你觉得是一种？我觉得我觉得古一趴怕会<笑>哦<笑>、嗯，那为什么就是从刚刚就是 Danny 啊，或者是从之前就是百位的女性去分享他们成长经历的时候，就是所遭遇到的事情，因为有了有会受伤会痛，所以有感受，所以可以跟其他人感同身受。但为什么要受这些伤？那这些伤是合理的存在吗？那呃，男性啊，我就是没有受过这些伤，就可以去卸责，或者是就可以去呃回避掉事情吗？我不这么觉得，所以我就觉得。一听到就是天身基因决定，或者是他就是比较抗压，这些好像跟文化社会仿佛完全没有关系的言论的时候，我就会特别特别的不舒服、哦。嗯，就很白话一点来讲的话，就是就是社会是由人组成的，却是只有某些人在决定着这一切事情应该要如何运作的。所以，那如果女性，多数的女性在这个父权的社会被压抑着成长的时候，就是好像也没有人去问他们说，那你就是你觉得 OK 吗？这件事情对来说公平吗？好像都是变成一个导果为因吧。比如说理工科系男生的比例就是比较多，所以德政男生比较会理工，是这样子吗？不一定吧。嗯，如果你只把这个数据拿出来看的话，可能会这么去解读它，但也有可能是因为就是从小教育体制里面的时候，女生就是被期待要去走文组。不要去碰那些好像很很硬性的东西这样子，所以我觉得看待一个结果，就是把它变成是我们现象的这个成因，会觉得蛮危险的、嗯。所以我决定在大家的发表完之后，也来说说一下我的想法，这样子、嗯。很好
3: 的，嗯、<笑>但那我我自己觉得，刚刚在分享这些东西，对我来说是去理解这样子的现象为什么会产生。但我觉得，我觉得就跟 Me Too 最近的运动一样，就是。大家会开始去思考，说自己如果过去的行为是不是曾经也造成过某种不舒服，就是代表大家可能真的过去感官的感受都没被打开，甚至如果大家到现在都还会不太知道那个界限怎么拿捏，就代表到现在大家的感受都不一定被打开。可是因为这些事情在发生，就算你的感受没被打开，你要告诉自己，你在道德上你必须要遵守。那这个东西它不是你天生的现象，但因为你一起跟大家生活在这个社会，所以。你要去让自己有这样子的能力的那个功能存在，我觉得就跟很多呃，我们自己在看社会的议题一样，其实我们并不一定都对社会的某些议题有感，但我们会知道在某些议题上，在道德上，在正确上，在大家都能够有最好的感受上，我们应该怎么做？我觉得大家都只能先，可能就先知道说好，那我们就应该这样子做。可是感受这件事情，可能是。这两个就是两方会有这么大的断裂的一个原因，这样
2: 。哦，那要怎么样子可以让不同性别的人去理解那个大家？打从你认知到，然后到你真的去感受到，要怎么去做到这件事情？以各位经验来讲，会是比较顺畅的一条道路吗
3: ？我觉我觉得对我来说，真的是、嗯、你要身边有一个你真的很贴近、很真实的生命。它完整呈现的那个故事，你才最容易有触动。嗯，对。然后我自己其实如果很悲观的看的话，我会觉得，呃，无论是同志或是性别这些，大家只要本身会有的差异，包含到再升华一点到种族、到语言、到文化这些东西，这种沟通是不会停，也没有办法停的，因为差异会一直存在。大家只能想尽办法去沟通，或者是加上一些规则，然后让这一切速度比较快，效
1: 率比较好。但那个差异如果是无法拉近的，那是不是应该换另一个途径，是去理解那个差异是什么？然后怎么在那个差异的状态里面，然后每一个人他有一个空间可以去表达自己的感受跟想法，而不会被压抑或者是承受一些不该承
4: 受的事情
2: ？怎么样算是比较安全的途径吗
4: ？嗯，我觉得关键还是在你你的内心能不能装下别人的痛苦嘛？那你如果装得下别人痛苦，你自然而然就会改变你的行为。那可是很多时候，为什么没办法装下别人痛苦？我觉得大多数的时候，我看到还是人自己内心还有很多痛苦没有被回应。那所以，我就会刚刚提到说，那他一个男性天生被教导做这件事情，那他就没有任何责任吗？嗯、我先不管他有没有责任，但是我相信描述他是有痛苦的。那个痛苦是什么？那个痛苦，其实刚刚 Daniel 讲，它是一种干涸的痛苦，就是你会觉得这个世界。是非常刚性的，这个世界是非常冷酷的。如果你不成功，你就是失失败，他没有一种容许你失败的可能性。所以对你来说，周围人都是敌人，不是朋友。这个感觉是我在很大程度是在我就是来研究工作之后，才感受到什么是朋友。就是以前都是朋友，没有错，但是那个朋友就是你知道，总有一天他成为你的对手。所以，就是我觉得那种你能不能一种互助的关系？所以我觉得那个痛苦并不亚于哦，我觉得它并不亚于一种被伤害的痛苦，那种长期的孤独的干涸的感受，或者是你觉得世界只能靠你自己，如果你不成功，那你就死定了。这种恐怖感，我叫足以完全占据人的内心，以至于他无法去体会别人的痛苦。所以我觉得我能体会这件事情是，是我开始感受到了接纳，感受到被照顾，开始感受到自己可以有。脆弱的时刻，当我这个空间出现的时候，我的空间才开始有机会装进别人的痛苦。对，所以我觉得这个安全空间确实是蛮重要的。但是我觉得有时候，其实像我觉得很多女性的痛苦，它是非常大的。所以其实我觉得，就算男性要在这里表达这件事情，他也是需要先是非常隐秘的，就是说他可能要非常 close， 然后他们先能讲一些可能政治正确非常不正确的话，就让他们能把这些事情、这个痛苦先至少得到一些回应啊、理解啊什么什么的。那在开始还有对话空间，才有机会，就是说，当我在看到云婷这样讲话的时候，才不会感觉到是恐惧，而是我能听到这些话的时候，可以感受到这个愤怒背后是有痛苦的，这个生气背后一定有他不舒服的经验。我觉得那个时候你才能感受到那个东西，而不会觉得就是我遇到这种、就是来吵架，我用生气，我要不然就是畏缩嘛，我就是逃嘛，嗯、我原本就站了。就基本上就是这两个逻辑，网络上基本上就是这两种，因为它不是安全空间。嗯，对，所以我觉得，嗯，在这个地方就确实，我觉得它有它的难处。以现在浪潮而言，我也觉得男性可能需要这个空间，但我觉得它并不是一个女性的责任。就是我只是说他有需要，没有说谁要给他。男性也可以自己创造就是只是说这空间有这个空间会有帮助，仅此而已，这样子。哎，云婷
1: ，<笑>要聽要听不下去了吗？等一下，我有需要把麦克风让
4: 出来给阿勇说话吗？<笑>那我好奇剛剛，刚刚云婷听完，我这样讲，你的感受是什么呢
2: ？哎、欸，你不怕被骂吗？就是当你就是
4: ……哦，我觉得我有画下一个很清楚的界限的，就是这个界限就是我没有评论别人，我只讲我自己的经验。我觉那个痛苦很大，但我不知道你们痛苦有多大，但是我我可以描述，这个刚和痛苦是大的。它是存在的、嗯，对，就是我觉得它是个经验、嗯，这个是属于我的经验嘛、嗯？我觉得任何人说我这个经验不存在，你可以这样说，但是我不会相信，这是你的诠释，对我经验的诠释。可是我经验到的就是这个痛苦是存在的。对我来说，大家当然可以不喜欢这个东西，但是这个东西是存在的，这样子。
3: <笑><笑>来了来了<來>
5: ，参战参战，<笑>还是把你<笑>还是把你逼出来了。<笑><笑>
1: 让我们欢迎！<笑>我本来不想输出这一
4: 章
3: ，<笑>这一集<笑>好像有有点精彩，<笑>好像播一个出场音乐。对啊
4: 。
0: <笑> Hi, 大家好，我是猪。嗯<笑>、呃，我我今天刚好在旁边，就是。旁听这一场录音，我觉得这个讨论蛮真诚的。就是，呃，我觉得在不同社会位置或是不同的生命经验里面的人们，有机会去讲出自己内心的声音。其实，我觉得一个程度上面，它就有点像是阿德你刚才所讲的安全空间的。虽然这个安全空间不一定，呃，你还是在这个安全空间里面，刚才有感受到一点点的焦虑感，对，但。我不知道，我我只突然想到，就是关于这个安全空间如何创造，就算他呃不一定是由哪个性别的人来创造好了，每一个人都需要安全空间，但是呃讲到创造安全空间这件事。呃，就让我想到了有一本书，叫做那个顾立之前写的一本书，叫做《我们》。他在讲述自己的生命经验，然后以及他在做义工的，就是呃劳权的议题，然后以及义工的故事，就是这三者之间的就是生命交错的过程。那他里面其实讲到一句话，他就说：“温柔其实是呃有余裕的人才做得到的。”我一直在思考这句话，就是今天我们今天有这样子的对话空间，能敞开这个社会的狭缝多一点点的空间。其实，呃，当然我们应该是有温柔的能力跟温柔的实践的，但一个方面里面，我们也是有余欲的人。对，那至于就是刚才提到的那个创造空间，其实我觉得也是需要有这样子余裕的状态里面的人，才有办法去创造出来的。那呃，你要要求谁来提供这样子有余裕的空间呢？其实就我现在看起来，我发现到在这个社会里面，非常在做就是同理这个这样子的积极行动或是积极组织、积极倡议的人，其实都是受压迫的人们。呃，我心里面在这段期间里面看到很多不舍啦，就是呃，受压迫的人们心里面已经受伤了，曾经有创伤的经验，可是他们还是想要对话，他们还是想要去同理，到底对方为什么做出这件事情，为什么要对我做出这件事情，就是就连受伤了都还在想说，对方是不是有可能还是跟我一样是一个，也也一样是个人。但我我其实比较少看到，就是呃，这也是为什么我们常在讲既得利益的时候咬牙切齿的原因，因为确实在一个既得利益的状态，因为这个利益这个红利就深藏在你的就是日常生活里面的时候，比较难意识到的时候，你确实是不太知道这个红利该怎么去使用，或者是它其实可以使用在好的地方。所以其实我也还蛮想要再反问，就是男性的伙伴们。对啊，在日常空间里面的时候，有没有意识到鱼浴是如何使用，或是有没有意识到鱼浴这件事
2: ？以上，谢
0: 谢大家
4: 。噔噔噔噔，
0: 出场出
5: 场
1: 音乐
2: 。
4: <笑>其实我觉得这个真的是一个好问题，我没有想过。就是说，我觉得很多的，我其实很多记得的例子都是我看到别人没有，我才知道原来我有。就是让我看到一些朋友，他可能他的。阿妈对待她的方式是，比如说那时候看到去她阿妈家的时候，都会把烂掉的菜给她，然后我就想说，天啊，怎么有阿妈会这样做？因为我阿妈都会把荔枝剥好给我。然后最后才发现，原来阿妈对于一个金孙对一个孙女的态度是这么的不一样。就是，然后甚至是在他们在分家产的时候，他的女儿就会被要求更多，但是可能就会拿到更少。所以我，我我确实是没有想过这件事情，就是到底获得什么，或者是，嗯、呃，我一个朋友跟另一个朋友聊到，像他出去的时候，他从小到大都要担心他出去搭公车、搭捷运做什么事情会不会遇到骚扰，他自己都这个担心。可是我其实从来没担心过这件事情。我后面也会才慢慢发现，哦，原来我有的这个安全或者什么的，很多时候并不是，就是原来是原来那是多的，或者那是一种利益这样子。所以我，我因为我觉得好像这好像是一个。大家都应该要有的东西，所以我还没有想到这个问题
5: 。像刚刚阿德讲的，我觉得那个鱼欲的确是要比较的时候，我们在既得利益的位置上没有比较，我们真的不知道那会是鱼欲。我觉得有一个我蛮切身的，就是偶尔会有喝得烂醉断片的经验。每次这种经验完，这种经验有过几次之后，我其实也会觉得天哪，好可怕哦、喔！我隔天竟然还活着可以醒来，但是那个恐惧感。那个只是一个有点侥幸的想法，但是当有女生喝的烂醉，或者是当有女生有断片的经验的时候，其实她周遭的所有人都会跟那个人讲说：“你这样超危险，你绝对不可以这样子。”或者是有一些社会案件发生的时候，那个喝的醉酒的人的女生，她其实就已经被会被踏伐说：“她假如之后有发生了什么性骚扰或者是性侵，大家都会。”去检讨那个女生说为什么你要把自己喝到烂醉？但是其实社会上喝得烂醉的这件事情给男生非常大的余欲，而且某种程度上好像也说男子气概要喝酒要会喝酒之类的。我觉得这个是我第一个感觉到非常余特别有余欲，特别在男生的这部分上就是安全感的差异上真的是非常非常大的差别。那另外。有一个我不知道能不能播的，但是我觉得很想要讲的是，就是办公室有讨论到，对，又是又是尿尿话题。哦
2: ，你是说就是尿尿不掀马桶盖这件事情吗？呃
5: ，就是那个东西最后的结论会是说，其实男生可以站着尿尿是一个莫名其妙的生理的一个优势，或者是一个既得利益的感觉。当假如只有一个办公室的厕所只有一个马桶在的时候，女生要上厕所一定会是坐着吗？但是男生就可以在选择说我是要站着，或者是我要坐着。但是我们从小有一个小便斗的经验之下，其实很多男生都是习惯站着尿尿。但是站着尿尿这件事情又很容易见得到处都是，然后会引起共用马桶的人的不舒服。但是我们假如要坐着尿尿这件事情的话，好像就变成我们会觉得很不舒服，因为我们平常已经习惯这么方便了。就会有一个蛮直接的差异。我觉得这个东西好像我不知道，但我觉得这时候讲蛮好笑的。但是大家的表情好微妙
3: 。但我好像可以理解说，就是比如说诺呃向云婷或者是很多的，就是女性，就是在这件事情上会很容易有长期累积这么久的情绪，就是因为呃身为男性的角色根本就没有意识到。我觉得就像刚刚呃阿德跟上次分享，就是根本就没有意识到自己是既得利益者，所以根本也。一直就不会针对这件事情做出什么行动，因为像我自己，我自己已经是身边几乎朋友都是女性，然后我还有一个妹妹，但其实我也是直到这次 Me Too 的这运动，我才意识到说，原来身为一个女性，是真的要对于就是无论是性骚或是性侵这件事，要有这么多的担忧跟恐惧的。就是即使我已经是跟女性距离这么近的人，但我真的就可能大概有。听过一两次，但没有意识到这件事情它的严重性到这样，然后自己的既得利益的程度到这样子，所以我觉得的确对于另一方来说，那个情绪早就已经累积很久，非常满了。但可能身为男性的我们是直到这一刻，我们才突然得知了一个天大的消息的那个感觉，然后我们可能才能够从此刻开始尝试去做一些弥补或挽救，因为我觉得这个问题刚刚的确。我的想法也是一样，就是我好像也从来没有想过，但这个从来没想过不是，诶、欸，我不太知道要用这个鱼,魚去做什么，而是哦，原来我有这个鱼,魚
2: 。那、啊、我刚才在想说，讲这件事情就很像变成在三位三位在认错这样子
0: ，<笑>对
2: ，但是对我而言好像又没有想要去说教，然后没有没有想到大对方去做到不是要吵架
1: 的感觉，就
2: 没有说诶、欸，你应该要做到什么样子，嗯、对，这个讨论的过程里面就是必须得要就是用。用某个呃论调，然后去压过对方，所、啊、以所以想说，就是那那刚刚讨论里面是不是也会，就是我自己有没有那个要要男性做出什么样子，应该要怎么样，应该要负起更多的责任，应该要去意识到自己所有的鱼跟红利跟权利到底是什么，嗯，然后想了想，我把它收回来，这样，<笑>
3: 对<笑>对，但我觉得以长期借的这个情绪，现在会有这个行动也，也也不是不能理解的。嗯，对，就是情绪积累到这边，他就是会有一些反扑，你就会觉得，你给我想想你要做什么这样子，我就觉得，嗯，真的我们可以来好好想想看这样子，所以也不会觉得说，好像好像又突然一定要被要要要求一些什么这样
5: 。可是我觉得，在真的到要求要做出什么事情之前，其实还有一个很大的一件事情是，不要当。扯后腿的人啊，对，对我觉得扯后腿的人就已经多到不行了，所以好像那个说教其实并不是在对可以做什么事情没有做的人，而是那个说教可能更多人是想要骂那一些，你怎么连这个都想不到？你怎么连都已经2023年，怎么还会有人讲这种话？好像我自己会觉得，我们自己想要说教，对某些男生说教，好像也是想要别人至少。不要扯后腿，但是这个就会回到跟阿德那个东西，就是刚刚阿德讲的那个安全讲话的空间。那安全讲话的空间，他假如是没有这么没有这么，他讲出来的东西可能还是会有带有伤害的时候，他会不会讲出来的话又伤害了某些人
2: ？觉得今天的这个交流交流，我觉得其实<笑>
1: <笑>其实还蛮好的哈<笑>
2: ，我觉得很特别，嗯,嗯。可能或或多或少，刚刚就是还是会感受到这个空间面存在着一些一些张力。我觉得有赖于就是百威平常其实蛮不避讳去讨论关于性别或者关于我们各自的感受、我们的需求到底是什么。所以在表达自己的声音的时候，其实也会听见别人的那个痛苦或者是那个很紧绷的样子。嗯，所以我觉得今天这样的交流停在这边，但它也不会只停在这边。嗯，那这样子的讨论。我觉得对我来说也看到了自己一个限制，嗯，我知道我自己目前还处在哪里，然后想要站在什么样子的立场，就有点像是最开始的时候雅伯所说的，就是我选择了这个标签在我的身上，那我要跟我怎样子的情绪，跟我要带着什么样子的经验，然后跟他共存，然后跟他就是，呃、嗯，我之后应该要就是成为什么样子的人，我觉得。嗯，在百位的伙伴们的相处，然后跟自己不管在做事啊，或者在工作的实践过程中，可以一直一直去记着，一直被提醒有这件事情，然后发现这件事情是一件很宝贵的事。我觉得在座的三位，然后被说教了一番，<笑><笑>认错了一番，<笑>但對后面好
1: 像在认错<笑>。
2: 对，我不知道我这样的心情大家也会有吗？但是我就不先多问大家了，这样子，所以我们彼此都保有各自的空间，保有自己的语域，然后去。在可能很紧绷或者很情绪很高张的时候，我们先缓下来，嗯，然后去仔细的聆听自己的声音。如果你有余裕的话，再去听听别人的，嗯，我们可以怎么做？我们可以一起走到哪里？那在呃 ，Me Too 这个事件。对百味就是嗯、呃、形成了就是蛮蛮深刻的影响，就是我们开始终于进行了一个呃性聘的机制，然后说是终于听起来好像拖了很久，但其实也发现，在团队里面要如何去讨论，然后跟建制那个制度是非常是非常细腻的，嗯，我们要怎么去评估？不管是伙伴之间呢、啊，或者是伙伴跟服务对象之间，或是外部人员，然后跟在工作时候的伙伴所发生的各种可能的状况，嗯，去讨论这件事情跟，跟、呃、嗯受到伤害的人需要什么样子的协助，另外一方我们可以又做出什么样子的制裁没有啦？我不知道<笑>那个那个词儿，嗯<笑>、呃，或者是后勤组昨天有进行跟这个呃性品的机制，然后进行了一番讨论。
4: 在过去看到性平机制的时候，会有一种感觉就是，嗯、呃，如果一件一旦有性平事情发生，那大家可能就说，啊、你要不要检举委员会？你要不要报警？这些事情，各位看到看到好像有很多当事人，他其实也没有想要，好像或者不是那么快的就要去解决这个问题的感觉，好像前面还有一些需求是没有被看见的或没有被考虑到的，他可能想要先缓一下，先发现理清自己发生了什么事情，然后。然后好好感受一下自己到底想要怎么做，或者在那个状态下恢复。所以对我来说，最反好像还有一个需求是，呃，如果如果想要建这个机制，需要被考虑的就是那个当事者的感受，就是他从在一个冲击或在一个伤害之中，那他怎么觉得比较好一点的感觉这样子。那我觉得这个对我来说是一个很新很新的发现，这也是我感觉到法律有它的限制。就是法律可能没办法让一个人感觉好一点，法律可能可以还给一个人正义，可是他可能不能帮助一个人修复。对，所以也感觉到好像其实需要蛮多的修复资源介入。那时候看阿勇在整理的时候，就感到哦，有蛮多的修复资源在里面列出来。这个也是一个我觉得啊，蛮蛮有百味的精神或文化的一个部分。这样子，我觉得好像更细腻去考量到一个人在遇到这种事情那个。更细腻的去看他一个一个在那个过程中他需要的资源，其实不只是司法或者是正义而已，包含那是不不止，好像不止这个部分，嗯，是我新发现、嗯
2: 。除了去维护权益之外，还有嗯个人内心的修复，可以怎么被陪伴这样子
4: ？对对对对。嗯
2: 、从 Me Too 再回过头来看我们今天讨论的性别这个主题，那想问一下三位来宾三位有没有想要对？同为男性的听众朋友所说的话吗
5: ？我觉得雖，虽然在虽然在 Me Too 这边，男生讲话的空间好像蛮有限的。我这边其实是想要跟我们的男性听众来打气一下，就是我觉得，虽然大家在检讨很多性骚扰、性侵的加害人，大多数都是男性，但是在检讨这些男性的时候，如果你因此觉得，冤枉或者是受伤，我觉得这些情绪都是正常的。我觉得我们都需要去找一些不同位置、不同性别或者是不同性倾向的盟友，可能是你的家人、伴侣、同事或是朋友。我觉得去把这些盟友去向他们求助，然后去跟他们讲讲你的感受，去抒发这种被误解的情绪。其实每个人都需要被肯定，异男其实也不意外，不例外。这样就是异男可能<笑>。<笑>他的那个自尊心也需要，不是不意外啦，是不例外
4: 。说太顺口了
5: 。对啊，而且特别是有一些人，可能真的有比较想要当一个好队友的这种想法，当好队友的这个想法，可能会更容易在这种时候觉得冤枉了，觉得被误解了。但是如果你自己觉得你是个好队友，然后你跟你的盟友抒发了，但是被骂说你怎么这样想什么的，我觉得。可能就是要先缓一缓，觉得想一下是不是有哪里做错了，还是还不够好这样子。我自己啦，我自己会觉得，面对性别议题的教条式的原则，就是要谦卑、谦卑再谦卑这样子。哦，谢谢。就我自己蛮认同上次说的话，我
3: 觉得，呃，在这个时候，就是呃，大家难免会有一些不太习惯。不知道原来有这些这么多的事情在发生，但因为同样很像生在被紫色的族群里面，就会有些情绪在。但我觉得大家也可以想想，就是其实女性们已经在过去的好几年一直承受这样的情绪，甚至在这个时候要再把这个伤口撑大，然后再让这个情绪更重，再把这些东西表达出来。所以我觉得大家也可以试着把这个不舒服的情绪先放在心中，不一定就一定急着要去对这个情绪反抗，或者是立马要说，马上要说什么话，然后去就是去讨论正确或者是错误，什么是正确，什么是错误？我觉得这时候就先让这些对话能够都先好好的被丢出来，然后情绪可以放在心中，然后最后大家再一起来找到可以抚平大家心中的伤痛的一些方法，跟走上那条路。
4: 在我的经验里面，我给大家男性的朋友三个小 tips， 这样子三个<笑>
3: 生活小常识，就
4: 是我觉得这个是有效的去改善关系，或者是你想要在一个你希望在在跟性别跟你性别性相不同的朋友，你想要有好些好的关系，就是有帮助的。第一个事情是，我觉得嗯，在遇到有人跟你表达他的痛苦，遇到他的事情的时候，我觉得蛮像 Danny 刚讲的，就是不用急着判断对错，然后甚至也不用一定要立刻解决问题。有时候我觉得什么都不说比说了很多有用很多。那你多听一点，比如说你比说很多也有用很多。同在我觉得比解决问题更有帮助，所以这是第一个小 tips 这样子，就是不用做那么多事情，这样听就好了。那第二个是，我觉得如果你过去有伤害过的人，你虽然不一定有机会跟他道歉，或者你也找不到跟他开口道歉，那我觉得如果可以的话，就去道歉。就是不管他听得到或每天到，你在你心中道歉也可以。就是你的道歉不一定要人家接受才成立。就是我觉得你保持这个道歉的心，保持这种忏悔的心，其实我也觉得蛮有帮助。这是我看一行禅师的时候写的，所以我看了之后就立刻找我可以道歉的朋友都道歉了一段的这样子。对，道歉这件事情是我觉得不用人家接受，你也可以做这样子。然后第三个是。关于你的需求，就是说，其实我觉得我们很多时候真的会，当我们伤害别人，我们真的会落入就是好像只能不断的道歉道歉的状态。但我觉得有时候也可以去询问对方需要的东西是什么，就我怎么做，我怎么样你会觉得比较好。那我觉得这也可以让整个我们和解的过程里面不会只有一根道歉，然后一根都觉得没有用。对，但是我会觉得这件事情其实是两个人都可以做，一方面可以有人可以说出自己的需求，一方面有人可以问。我觉得这件事情大家一起合力，更有机会找出来那个答案。就是第三个小 tips 这样子，谢谢大家，
1: 谢谢大家，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢大
4: 家，<笑>嗯
3: 。